0: Ähm, aber ich habe auch das Gefühl, dadurch, dass wir jetzt in so einer präsentierteller Situation sind, ja. ähm, dass das natürlich auch ein Schutzmechanismus ist, Voll. dass wir uns jetzt nicht darauf konzentrieren, wer da alles ist und uns gerade zuhört, sondern uns einander anschauen <lacht> ähm, und uns so ein bisschen versuchen auf das Gespräch zu fokussieren. und halt auch irgendwie Inhalt. Couch mit Kira. Ein Podcast bei Spielbitte e. Mit Kira, einer Couch und Besuch. Themen, die die Welt bewegen. Oder Kira. Oder den Besuch. Je nachdem. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Couch mit Kira nach zwei Jahren Pause. Bin ich wieder da mit dem Format bei Spielmitte e.V. Ähm, ich freue mich riesig, dass ihr da seid. Wir sind dieses Mal in den neuen Räumen von Spielmitte. Alle, die Spielmitte ein bisschen verfolgen, haben das vielleicht auch mitbekommen. Wir hatten ein Crowdfunding und haben jetzt in einem OG drüber ganz viele neue Räume. Und hier dürfen wir jetzt auch heute Platz nehmen. Heute ist das Thema Tragen wir alle Masken? Zu Gast ist Emma. Hallo, ich bin Emma. <lacht> und ich würde euch kurz was zum Thema erzählen, denn das ist entstanden, da wir noch ein zweites Podcast-Format, auch ein Live-Podcast-Format, bei dem man vorbeikommen kann, jetzt bei Spielmitte haben. Das heißt Klein trifft groß. Das macht vor allem Vincent, der ist der Gastgeber, und es treffen kleine Menschen auf große Menschen und sprechen über Theaterthemen. Und das erste Thema der ersten Folge war auch Masken. Und dann habe ich das aufgegriffen und gedacht, okay, was kann man da draus machen, wo kann ich darüber reden? Es ist heute nicht das Ziel, das zu besprechen, was in dem anderen Podcast besprochen wurde, das könnt ihr euch nämlich selber anhören, sondern über, also so ein bisschen in die Richtung zu gehen, soziale Masken und was tragen wir für Masken und deswegen bin ich auf das Thema gekommen, tragen wir alle Masken. Ja, kurz zu Emma. Ähm, Magst du kurz was über dich erzählen? Soll ich dich irgendwas fragen? Ähm, also mir wäre es lieb, irgendwas zu fragen, weil okay, okay. ich finde so,
1: so Vorstellungsrunde mal ganz komisch. Ja. erzähl ein paar Sätze über ja. dich. Also Emma und ich kennen uns auch von Spielmitte, da haben wir uns kennengelernt, kannten wir uns vorher eigentlich schon. Naja, halt so über Halle-Kreise irgendwie mal gesehen oder so, so. richtig oder kannten uns auch oder so. Aber ich glaube, das erstmal so richtig mit dir geredet habe ich auf jeden Fall hier. Mhm. Aber dann, wie es halt in Halle so ist. Verfolgt man irgendwelche, irgendwelche Bekanntschaften zurück und merkt, dass man sich wahrscheinlich schon immer mal
0: irgendwie in den gleichen Bubbles bewegt hat oder so. Genau. Ähm, Kingland haben wir uns 2017. Bist du 2017 oder 2016? Wie nee, du 2017. 2017. Ja, genau. Da haben wir äh, bei Baustelle Ich zusammengearbeitet. Emma ist in unsere Projektgruppe gekommen, zu unserem Stück hinterm Ende und durfte dann da noch mit einsteigen und mit äh, arbeiten und seitdem waren wir jetzt in, ich denke, vier oder fünf Produktionen. Ja. Zusammen. Genau, und wir spielen auch bald nochmal zwei äh, Stücke. Ja, machst du jetzt schon Werbung? Also ich jetzt schon Werbung machen. Ja, machen ich kann auch jetzt, schon, jetzt Werbung. schon Werbung machen. Ich mache hier meinen schönen Spielplan auf. Ähm, wir spielen am 10., 11. und 12. 6. Am 10. spielen wir 20 Uhr, am 11. spielen wir 20 Uhr und am 12. spielen wir 16 Uhr. Im Elisabeth-Gymnasium, das Stück 2 Uhr 14, das haben wir schon im Herbst gespielt und dürfen das jetzt nochmal spielen und haben die drei Vorstellungen. Und die meisten Leute sind doppelbesetzt, Emma und mich kann wir jedes Mal auf der Bühne sehen. Das lohnt sich auf die jeden Fall. Vorstellungen. Genau. Da trage ich auch eine Maske. Da, stimmt. stimmt, da trägst du auch die Maske. Einfach full circle Moment. Das ist eine Schwalbenmaske, oder? Ja. Ja. Aber das, äh, dazu würde ich jetzt gar nicht so viel sagen, sondern es ja anschauen gehen. Ähm, ja, Emma, was, was, was kann ich fragen? Hast du eine Lieblingsfarbe? Doch, ich weiß ja deine Lieblingsfarbe. Ja, aber vielleicht, wissen weiß nicht, die was Zuhörer, Lieblingsfarbe? meine
1: Lieblingsfarbe ist, glaube ich, wenn ich mich festlegen muss, ich finde solche Lieblings, also so, das keine Ahnung, Perfekte finden immer ganz schwierig, aber ich glaube, wenn ich mich da festlegen müsste, ist es auf jeden Fall hellblau. Ähm, mhm. ich habe da ich habe letztes meinen Kleiderschrank aussortiert es waren so viele hellblaue Klamotten aber es ist eine schöne Farbe ja, sonst alle anderen Farben sind natürlich auch super kommt drauf an, in welchen Anwendungen Kombinationen. aber ich glaube mhm. schon hellblau, ich kann noch über mich sagen, dass ich 20 Jahre alt bin ja. und in Halle derzeit wohne ja, es gibt noch Interessantes über mich zu wissen ich kann keinen Kaffee trinken da werde
0: ich nervös <lacht> Ja. Ähm, ja, ich würde direkt mal rein ins Thema und ich habe gerade eben noch die Definition der Maske rausgesucht und dachte, das wäre vielleicht ein guter Start. Ähm, hier gibt es drei Stichpunkte. Der erste ist, erstens ein Gegenstand, der ein Gesicht mit einem bestimmten Ausdruck darstellt und den man vor dem eigenen Gesicht trägt. Zweitens ein Gegenstand, den man zum Schutz vor etwas vor dem Gesicht trägt, also eine FFP2-Maske. Und drittens ein Abdruck des Gesichts, damit sind dann wahrscheinlich so Gipsmasken und so gemeint. Ja, ähm, ist natürlich spannend, weil das letzte Mal, dass wir, eine Mas also trägst du noch eine Maske in deinem Alltag, wenn du jetzt einkaufen gehst? Ja, also im Supermarkt
1: definitiv und ich mhm. bin ja auch heute Zug gefahren, äh dann muss man ja auch eine Maske tragen, aber ich versuche das auch auf jeden Fall noch, so weit es geht, im Alltag zu integrieren, weil ich finde, das ist somit das Einfachste, was man einfach machen kann. Ja. Obwohl ich jetzt immer mehr in die Bredouille komme, wenn ich mal keine einstecken habe und dann mir denke, oh, ich könnte jetzt in den Supermarkt gehen und spielt die keine Ahnung. Ich habe keine mit, mache ich das jetzt einfach? Und dann denke ich mir so, nee. Mhm. Auch einfach nur, vielleicht hat das auch was Performatives, aber einfach, weil ich auch nicht sehen möchte, so dass äh, nicht gesehen werden möchte, wenn ich keine Maske trage oder so, mhm. weil ich halt einfach finde, das ist gerade noch super vernünftig das zu machen und klar mhm. sieht es gerade nicht mehr so krass nach Pandemie aus, ist es aber halt
0: einfach noch. Mhm. Ja. Nee, ich habe mich nur gerade gefragt, kurz hm, wann ist ist das Mal, dass du Maske getragen hast? weil ich an 2014 gedacht mhm. und dann weißt du hm, naja, es gibt ja immer noch die Alltagsmaske Ja. bei dem immer noch in Corona-Zeiten weshalb, das war auch einer der Gründe, weshalb Couch äh, Bekehre so lange nicht stattgefunden hat. Ähm ja, der andere Grund war eigentlich, dass ich in Berlin war für ein Jahr und dann, das halt eine logische Schlussfolgerung war, weil das ja einfach ein Live-Podcast-Format mhm. ist und äh, das viel zu stressig und umständlich gewesen wäre. Ja, Emma, hast du dir jetzt vorher nochmal Gedanken gemacht über das Thema? Weil ich bin super... Ich, ich, okay, ich will jetzt nicht sagen, ich bin super vorbereitet. Ich bin vorbereitet, Ich habe mir sehr viel Gedanken gemacht. Ich habe sehr viele Fragen dabei und ähm, wusste ja, dass in der Vorbereitung, die ich ja ohne dich getroffen habe, dass du diese Fragen alle gar nicht kennst? Ja. Na, ich habe ein bisschen
1: nachgedacht, so wie ich das viel tue. von mhm. meinem großen Gehirn. mir nee, Spaß. <lacht> äh, und habe überlegt, in welche Richtung das so gehen könnte, weil ich habe so Masken und nicht so bestimmt irgendwas mit Corona. Da dachte ich mir, aber wir sind ja auch irgendwo in einem Theaterkontext. Da hat das ja auch eine große Relevanz, so auch einfach in die Theatergeschichte zurückblicken, dann natürlich auch dieses soziale Maskenthema, da bin ich ganz schnell auf den Begriff Masking gekommen, was ja mhm. auch viel im neurodiversen Bereich verwendet wird. Dann hatte ich ganz, ganz große Angst, dass das aufkommt, weil ich mich damit, glaube ich, viel zu wenig auf, auskenne. So, mhm. Wenn das dann so eine spezifischere Richtung geht und dann keine Ahnung, habe ich an, an Schminke das Lied von Mine gedacht, wo ja auch Christian, nicht, Tristan Brusch, glaube ich, ganz schöne Zeile dazu gefunden hat. So, wo irgendwo Masken, also soziale Masken oder Masken, die man selber auch trägt, anfangen und aufhören. Mhm. Und wo das Ich sozusagen
0: beginnt. und Aber bin so eine würdest du Schminke oder Make-up als Maske betiteln? Schon. Also,
1: weil du da ja mit ich habe dann auch darüber nachgedacht, wo so diese Maske anfängt, also dass man sich maskiert. Und ich denke, Schminke definitiv. Aber auch habe ich auch überlegt, so über Kleidung, mhm. wie man sich gibt. Und da kann man sich auch drin verstecken und es ist halt sozusagen als Kostüm oder so oder als Anpassung benutzen. Und man sagt ja auch, wenn man im Theater ist oder so, es geht man ja auch in die Maske, um sich zu schminken, ja. vor allen Dingen im Gesicht oder da... Also es geht ja auch viel über Schminke hinaus, aber Schminke ist da so mit der erste Schritt, würde ich sagen.
0: Ja, Ja nee, das war auch das, mit das Erste, was mir äh, dazu eingefallen ist, dass ich über Schminke nachgedacht habe. Und ähm, eine der Fragen, die mir dabei auch aufgekommen sind, okay, klar, Kleidung tragen wir alle. Ähm, und die sind ja, genauso wie Schminke, auch ein Teil von so, okay, ich, ich zeige mich, mhm aber ich kann mich genauso gut verstecken. Ja. Und es ist halt voll die krasse Gratwanderung, weil ich mir auch dachte, okay, Schminke kann viel, glaube ich, mit einer Person machen und auch viel mit einem Gesicht machen. Ich glaube, das wissen wir auch durch Social Media alle. Filter sind ja auch krasse Masken. Also wenn, vor allem, wenn wir jetzt über Social Media sprechen, so, das ist ja schon so, dass sich da, glaube ich, viele Leute nicht direkt verstecken, aber halt maskieren einfach mhm. und da äh, sich halt nicht in also es wird ja dadurch nicht unauthentisch, aber ja. sich halt nicht komplett ohne diesen Filter, ohne diese Maske halt zeigen. Und das ist ja ein neueres Phänomen. Ja, voll.
1: Obwohl ich denke, dass... Also das definitiv, dass man, dass auch einfach die Wahrnehmung von nicht mal Schönheit... Ich glaube, das ist ein anderes Thema, mhm. Noch was, wo man ganz, ganz krass gibt's, anderes... Dazu gibt's kann.
0: Da gibt es sogar zwei Kaufenkehrer ja. in den
1: Folgen... <lacht> Zum Thema Schönheit. Äh, aber dass sich da auf jeden Fall die Wahrnehmung auch von sich selber voll verändert und natürlich auch mhm. Standards und so. Aber dass man irgendwie durch Schminke und Masken halt viel machen kann, ist, glaube ich, schon gut lange so. Also, dass man da auch einfach in verschiedene Rollen schlüpfen kann. Also, dass es nicht mal so, eine Versteck, so ein Verstecken ist, sondern dass man verschiedene mhm. Facetten von sich hervorheben kann, ist ja auch ein großes Mittel.
0: Ja, Oder ich habe hier. Ähm, mich auch gefragt, vor allem in sozialen Situationen. Ich hab, ich bin sehr tief in meinen Gedanken schon in dieses Thema eingedrungen und habe mir auch viel Gedanken darüber gemacht, ähm, wenn ich jetzt in einer sozialen Situation bin, ist es super abhängig von äh, den Personen, die ich treffe, was ich für Masken verwende. Ob ich jetzt bei meinen Großeltern bin und da ganz eine ganz einfache Person bin und bloß keine Probleme mache oder ob ich mich mit Freundinnen treffe und den halt... Eine bestimmte Seite an mir zeige, um vielleicht auch in der Gruppendynamik zu funktionieren und ob das eine Maske ist oder ob das ein Mechanismus ist, der einfach nur funktioniert, mhm. ob ich damit authentisch bin. Und das sind alles Fragen, die mir aufgekommen sind. Ich würde voll interessieren, was du dazu denkst. Voll interessant auf jeden Fall und also darüber mache ich mir
1: öfter Gedanken, nicht und mal unter dem Aspekt Maske, wo das wahrscheinlich auch sehr gut passt, sondern wie ich mich gebe. Also ich denke pro Freundeskreis und ich heute auch bei meinen Großeltern, da gebe ich mich natürlich auch anders, aber versuche immer so einen Kern von mir zu behalten. Also da spreche ich bestimmte Themen nicht an oder bin vielleicht nicht so super aufgedreht oder so, aber ich würde sagen, das bin trotzdem noch ich und ich glaube, das sind Facetten, obwohl ich dann frage mich auch frage, so verstelle ich mich? Oder sind das einfach verschiedene, unterschiedliche Persönlichkeiten, die ich einfach mit mir bringe? Ich glaube natürlich, am Ende des Tages ist das so eine Mischung aus aus allem. Mhm. Also... Kommt ja auch darauf an, also ich bin auch in zwei unterschiedlichen Freundeskreisen zum Beispiel, in denen ich mich auch voll wohlfühle und auch voll das Gefühl habe, mich selbst ausdrücken zu können und einfach authentisch ich zu sein. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass ich mich da anders gebe, je nachdem auch, was für Menschen das sind. Mhm. Ähm, wie unterschiedlich die Interessen da liegen, dass man da eher den einen Teil der Persönlichkeit eher hervorhebt, anstatt den anderen zu maskieren. Aber es kann natürlich auch sein, dass man da unterbewusst natürlich irgendwie was 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 kaschiert oder so. Aber ich merke es auch, um nochmal auf dieses äußere Erscheinungsbild mhm. äh, einzugehen, dass ich zum Beispiel wenn ich irgendwie zu meinen Großeltern fahre, mich komplett anders angezogen habe oder so. Oder auch als ich jetzt herkam, dachte ich mir so, muss ich schon ein bisschen schicker machen, so anlassmäßig. Mhm. Nicht, weil ich irgendwas verstecken möchte, sondern irgendwie, um mich der Situation anzupassen. Ja. Aber... Ich weiß nicht, also ich finde diesen Schutzaspekt von Masken auch im Sozialen sehr, sehr interessant auf jeden Fall, weil man das ja auch viel einfach aus Selbstschutz macht, dass man Sachen von sich nicht preisgibt, weil mhm. man sich damit verletzlich macht. Da finde ich irgendwie, das passt mit diesem, ich glaube, das war die zweite Definition ja. ganz gut.
0: Aber hast du das Gefühl, dass du, wenn du dich passender für eine Situation, wenn du dich zum Beispiel auch anders kleidest oder auch anders sprichst mit deinen Großeltern zum Beispiel, ähm, dass du das tust, um besser in der Situation zu funktionieren?
1: Hm, das ist eine sehr gute Frage. <lacht> <lacht> äh, was heißt funktionieren? Äh, ich glaube, oh Gott, ich weiß nicht, mache ich mich jetzt nicht verletzlich, aber ich glaube, das ist schon sehr, sehr tief einblickend in meine Persönlichkeit. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, Weil, also nein, ich, ich kann sonst auch erst. Ach nee, Quatsch, sagen. alles gut. Äh, ich, ich bin so schon ein kleiner People-Pleaser, würde ich sagen, und versuche, es geht nicht mehr darum, für mich zu funktionieren, sondern dass ich halt die Leute nicht überfordere oder so. Mhm. Ähm, oder es halt nicht unangenehm wird. Und klar geht es da auch für mich um zu funktionieren, aber vor allen Dingen, dass halt ich irgendwie jetzt, wenn ich meiner Oma meine Tattoos zeige, sie nicht irgendwie vom Stuhl fällt oder so. Und dann habe ich natürlich auch dann wieder auf mich bezogen, kein Bock irgendwie einen ewig langen Vortrag darüber
0: zu hören, wie kriminell doch alle tätowierten sind. Das ist jetzt ja überzogen. Das, das, das finde ich spannend, sein. weil zum Beispiel ähm, meine Großeltern, wenn die meine Tattoos sehen, ist es auch äh, immer ein Fest. <lacht> weil die halt, ähm, die verstehen das nicht. Ich glaube, das ist das größte Problem, dass sie es halt nicht verstehen. Sie finden es jetzt nicht scheiße. Mhm. Es kommt dann nur immer, ach, oh, Kira, ach, oh,
1: oh,
0: es geht wieder ab, oder? Nee. Und dann die haben auch schon einfach mal meinen Arm genommen und da dran gerubbelt Was? und haben versucht, das abzurubbeln. Ich war so nee, das geht nicht ab. so, Ach oh, Kira, ähm, aber im Endeffekt habe ich auch so das Gefühl, dass mit genau solchen Sachen, wo es jetzt um so Äußerlichkeiten geht. Äh, wie auch meine Piercings oder meine Tattoos, ähm, dass ich da, ich bin die Älteste meiner Familie, dass ich da einfach einen freien Weg für meine ganzen Cousinen, Cousins und Geschwister geschaffen habe, weil die das jetzt schon gewohnt sind von mir so ein ja. bisschen. Ich glaube trotzdem, dass es jedes Mal wieder ein bisschen dramatisch wird. Ja, voll. Ähm, und habe mich da auch schon mal mit beschäftigt, bevor ich mich mit meinen Großeltern getroffen habe, ob ich mir noch mal was anderes anziehe, ob mhm. ich, wie ich mich auch schminke. Nicht, um den zu gefallen, sondern um mich selber eine Situation wohlzufühlen. Ja. Ich habe mich auch gefragt, okay, mache ich das vielleicht aber dann doch, um, also damit einfach anders mit mir umgegangen wird und ich vielleicht nicht darauf angesprochen werde. Aber ich habe festgestellt, dass eigentlich auch jedes Mal, wenn ich das immer so ein Stück wieder, ich würde es mal sagen, ausgereizt habe, mhm. dass meine Großeltern... Ähm, Gar nichts mehr dazu sagen. Ich trage auch regelmäßig, wenn ich die treffe, Schmuck von meiner Oma und Klamotten von meinem, Groß, also von meinem Opa so. Und äh, spreche die dann auch immer drauf an, weil die sagen nichts. Und ich denke mir, ist das euch überhaupt aufgefallen? Und die sind so, ja, haben wir gesehen. Ich bin so, okay, gut. Mhm. Ja, also
1: bei mir ist es auch immer so ein bisschen drauf zugehen, aber auch nicht zu, zu sehr aufreizen, zum Beispiel ausreizen. Also heute war ich so, ich brauche irgendwas Bequemes. Ja, die Hose würde mir aus also meiner Oma jetzt nicht super gut gefallen, aber ich habe keinen Bock, da in der Jogginghose aufzukreuzen. So. Einfach weil, weil meine Oma dann, äh, Jogginghose, wir sind ja doch in Bernburg. Und irgendwie so ein Spruch kommt, da habe ich keinen Bock drauf, da hat sie keinen Bock drauf. ist halt die einfachste Lösung. Mhm. Ähm, aber so vom Verhalten, ich finde es super schwierig. Ich, ich bin da auch noch nicht so zu einem klaren Entschluss gekommen, ob das jetzt wirklich so... Schutz ist oder dass ich halt funktioniere oder ob das einfach für mich der beste Kompromiss aus beiden ist oder ob das, ja. weil ich mich halt auch so wohlfühle also ich würde auch nicht sagen, ich verstelle mich von meinen Großeltern ja. oder, also es ist jetzt immer sehr nah an diesem Beispiel Großeltern, das bezieht sich natürlich auch auf voll viele andere Situationen, ähm, aber ich bin da trotzdem einfach entspannt ich so mhm. und zeige halt nur, aber nur eine Seite so, aber das ja. bin trotzdem
0: so 100% würde ich sagen ich und nehme da auch kein Blatt vor den Mund so. Ja. Finde ich aber auch spannend, ähm, weil eine Frage, die ich mir auch aufgeschrieben habe, war: äh, kann Sprache eine Maske sein? Mhm. Und jetzt explizit mit dieser großeltern habe ich so darüber nachgedacht, dass ich dann natürlich schon auch durch meine Sprache nicht so viel von mir preisgebe. Also ich würde denen jetzt nicht erzählen, was gerade in meinem Leben passiert und was äh, vielleicht gerade auch nicht so läuft. Oder ähm, gut mit, also ich habe schon das Gefühl, dass ich mehr aufmache als vorher, aber dass dann schon noch mal Notlügen entstehen mhm. oder so. Also Lügen tue ich glaube ich nie. Ich, ich verheimliche immer nur. Also
1: ich halt Aber jetzt vor deinen dein Großeltern? Ja, vor meinen Großeltern. Mhm. Äh, ich bin da schon so sehr, sehr offen, weil ich würde sagen, ich habe da vor allen Dingen zu meiner Oma halt ein ganz gutes Verhältnis. Aber als du Sprache als Maske erwähnt hast, dachte ich mhm. zuerst so an nicht mal den Inhalt der Worte, sondern halt die Worte an sich, ja. war, da musste ich jetzt gerade im Gespräch auch schon dran denken, wusste nicht, ob das vielleicht noch aufkommt, weil einfach, wie ich mich ausdrücke, natürlich auch voll variiert. Mhm. Also, keine Ahnung, wenn ich jetzt in der Situation mit Erwachsenen... Erwachsenen? <lacht> aber so, zum Beispiel in einem Therapiegespräch oder so, versuche ich voll, nicht englische Begriffe zu benutzen, obwohl ich dann doch schon in meiner Alltagssprache sehr mit Anglizismen um mich werfe. Das passiert mir aber auch bei meinen Großeltern. Ja, bei meinen Großeltern, also ich kriege es auch hin. Also das ist voll unterbewusst, ist das einfach so, nee, also das ist jetzt einfach ausgeschaltet. Ich mache das nicht. So also bei der Therapie passiert hin und wieder und dann muss ich auch immer nicht immer so, oh, ich suche das deutsche Wort, ich suche das deutsche Wort, aber keine Ahnung, auch hier drücke ich mich ja ich versuche sehr, sehr authentisch ich zu sein, aber ich würde jetzt nicht irgendwelche, irgendwelche Füllwörter benutzen. So, keine Ahnung, ich sitze jetzt hier nicht so ein Digakirer. Ich habe nicht, keine Ahnung, das würde ich ja nicht machen. Aber das ist, ich weiß nicht, ist vielleicht auch irgendwie so, so ein so einen, so einen Maskierungsding. Aber ich weiß nicht, aus, welchem, aus welcher Intention. Ich glaube, vielleicht mhm. auch einfach, um so einen gemeinsamen Nenner in der Kommunikation zu finden und sich ja. aufeinander anzupassen.
0: Ja, das stimmt. Aber hast du gerade
1: das Gefühl, eine Maske zu tragen? Ich habe darüber nachgedacht. Ähm, immer mehr, es ist einfach so, dass wir so ein Gespräch führen, aber dann gucke ich so in meinem Augenwinkel, sind da ganz viele Leute und dann ist es irgendwie so, so komisch. Also es ist irgendwie so ein kein gestelltes Gespräch, aber es ist schon nochmal was anderes, als wenn wir jetzt irgendwie im Café oder so sitzen. Dort ja, okay. Und äh, ich stehe ein bisschen unter Druck, aber ich versuche schon einfach, das zu sagen, was mir so in den Kopf kommt, aber dann ist es im Hinterkopf so, ah, oh, ist das gerade übelst langweilig, was sie sagen. Okay. Aber ich glaube, das, das ist noch ganz im Rahmen. Okay. Also so wie so eine, so eine Großeltern-Situation. Ja. Ein bisschen abgewandelt. <lacht> ich möchte, dass ein Dringspiel daraus gemacht wird, wie oft das Wort Großeltern fällt.
0: wo ich dachte, da kann ich bestimmt gut mit dir drüber reden, sind, äh, wo es dann doch wieder um reelle Masken geht, mhm. äh, sind Superhelden. Weil ich weiß ja, dass wir beide... Das war sehr ...eine, unerwartet. eine, ja, äh, eine größere Liebe zu Marvel haben. <lacht> und ich ähm, in der Vorbereitung ins Gespräch gekommen bin und dann ging es irgendwie auch kurz um Superhelden. Und dann habe ich direkt ausgepackt und war so, naja... Also es gibt ja die, die ihr Gesicht zeigen und die, die ihr Gesicht nicht zeigen. Captain America zeigt sein Gesicht ganz bewusst, weil der ist ja auch der Staatsheld und der kotzt mich sowieso an. <lacht> naja, aber er hat er hat hier so, so Augen. Oder? Ja, der hatte mal der hatte mal so, glaube ich, so einen Augenschutz ja. und dann hatte er den nicht mehr.
1: Ja, der tritt ja auch öfter mal so mit verwischtelter Frisur, Bart und so auf. Also aber Black Widow hat auch keine Maske. Nee. Die hat nur einen ganz engen Anzug. <lacht> <lacht> Also Ist ja logisch, wo kommen wir da hin, wenn, wenn da eine
0: Maske ist? Und man muss doch die Haare irgendwie ja. schön richten. Aber jetzt Spoiler-Alert äh, für den neuesten Spider-Man-Film. Da, halt, ja, äh, da wird halt seine Identität aufgedeckt. Und das ist ja eigentlich auch voll spannend zu sehen, genau in dem Film, was es mit ihm macht und dass er nicht damit umgehen kann, dass seine Identität aufgedeckt wird. Voll, Weil der halt immer voll maskiert war.
1: Voll, obwohl man da auch das war ja schon im, im, im zweiten Teil, dass die ja. enthüllt wurde von Mysterio. Aber das, ja, aber da Und da könnte gesehen. man ja auch eine Diskussion aufmachen über, wie 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 Mysterio mit Masken arbeitet. Aber das wäre, glaube ich, dann doch zu viel.
0: Gepieke. Ja, da wir eine extra marvel -Folge machen.
1: <lacht> aber ja, das ist voll, voll krass auf jeden Fall, weil das ja definitiv zum Schutz der Identität ist. Ganz mhm. viel, ich glaube auch ganz praktisch zum Schutz von irgendwelchen äh, Hochhäusern oder so, die einbrechen weil da kann halt Feinstaub entstehen und da ist so ein Stoffhetzen im Gesicht schon ganz dolle praktisch. Und ich glaube bei Black Panther mhm. ist es ja auch so ein voll äh, so ein kompletter Anzug. Ja, ein kompletter Anzug und da hat es ja auch so voll mit Tradition, glaube ich, zu tun, diese Maske. Mhm. Äh, oh Gott, jetzt fallen mir so viele Filme mit Masken ein. Phantom der Opa. Äh, ja. und, und hier dieser Typ, der Prinz mit der Maske. Prinz mit Nein, nicht Prinz. Es ist irgendwo, wo, wo so ein oh Gott, wie hieß, heißen das, weiß ich nicht, wie der hieß. Da hat so ein Typ so die, so die ganze Zeit so eine Maske auf und das war, der ist irgendwie Thronfolger oder so und wird die ganze Zeit versteckt. Ich kann mich, habe ich mal bei meiner Oma geguckt, Großeltern. Ähm. Die eiserne Maske. Ja, ja, ja,
0: ja, ja. Die eiserne Maske. Ich glaube schon. Ja, ich
1: glaube, der war das. Ich kann mich auch gar nicht mehr an die Handlung erinnern, aber. Zurück
0: zu Superhelden. Ich fand ich es nur so spannend, weil das so dieser Film so ein Paradebeispiel dafür war, was passiert, wenn die, wenn dieser Schutz wegfällt von der Identität. Ja, ich habe da jetzt auch gerade dran gedacht, so um diesen
1: Identitätsschutz. Mhm. Da habe ich auch in Vorbereitung auf den Podcast, bin ich da in meiner Gedankenspirale um Masken, auch auf diverse Musiker gekommen, die Masken tragen. ja. Ähm, zum Identitätsschutz. Äh, ich muss nur gerade eine ein Person im
0: Publikum angucken, die ein ganz großer Crow-Fan ist. Mhm. So. Aber es ist, es ist spannend, weil zum Beispiel äh, viele Menschen, die das verwendet haben, wie zum Beispiel auch Sia oder Sido, Sido. kam ja auch in den, ähm, den Kopf. Die haben das ja irgendwann aufgegeben. Also ja. Sido hat es aufgegeben, Sia hat es, glaube ich, zwischenzeitlich aufgegeben, hat es dann aber wieder gemacht, obwohl dann trotzdem alle ihr Gesicht ja.
1: kannten. Voll aber Crow zum Beispiel noch nicht und mhm. das das weckt natürlich auch so ein Mysterium und man möchte es unbedingt wissen aber das ich habe dann auch ja voll aber ich habe dann auch drüber nachgedacht dass sich ja so eine Maske auch irgendwie unnahbar macht mhm. und was es dann zur so, zu dieser Fanbeziehung mit dieser Fanbeziehung macht wenn man halt kein Gesicht dazu hat und dann kamen ganz viele Gedanken unter anderem auch dass es ja dann durch das Weglassen von etwas zum Beispiel dem Gesicht hinter der Musik trotzdem halt über die Texte und so man die Person ganz anders kennenlernt und man halt sich eben nicht auf dieses Äußere bezieht, sondern dann komplett auf dieses, diese Innenwelt, weil ich will jetzt nicht sagen, ich kenne Crow voll gut, weil was da Bro so, ich, dafür beschäftige ich mich auch viel zu wenig mit dem, aber man kriegt ja trotzdem sehr viel mit über die Texte und das finde ich super krass mhm. interessant, wenn man, auch wenn man kein Gesicht dazu hat, weil es halt geschützt ist, da so viel zu
0: erzählen zu erfahren oder so, mhm. nur weil es einfach nicht da ist. Aber oh. findest du es spannender, wenn KünstlerInnen diesen Schutz benutzen oder findest du es was spannender, wenn es nicht so ist? Ich finde beide Sachen super
1: krass. Also, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, also die, so, eine, so, so eine Maske wie zum Beispiel bei Crow nimmt ja auch voll Gesichtsausdrücke mit, was mhm. ja auch so Emotionalität oder so, weil wir ich weiß nicht, ob das Spiegelneuronen sind, aber wenn man Gesichter sieht, ja. dann fühlt man ja mit und kann auch mal eine ganz andere empathie aufmachen. Und wenn man das eben nicht mit hat, fällt das schwieriger, schwerer. Aber andererseits hat man halt eben dieses viel dollere Fokussieren
0: halt auf, mhm. auf die Texte und so. Okay, aber wenn du jetzt wüsstest, in fünf Jahren bist du krass erfolgreich kannst dir ja gerne ausdrucken, ob du mit, womit du erfolgreich bist, aber bist eine Person des öffentlichen Lebens. Würdest du dich dafür entscheiden, so einen Schutz wie eine Maske zu haben? Oder würdest du eher denken, mh, ähm, nee. Hat beides ja seine Frau Nachteile. Aber deswegen würde mich ja interessieren, was du persönlich ja, für dich... Ja, ich finde es gerade sehr ist.
1: schwierig, weil irgendwie fände ich es auch cool, so mit meinem Gesicht bekannt zu werden. Abgesehen davon, dass ich eigentlich kein Interesse habe, Superstar zu werden. So, äh, aber andererseits, also ich fände es cool irgendwie, wenn Leute mein Gesicht erkennen würden, dann in diesem Rahmen. Aber andererseits schützt es sich halt auch einfach draußen. so Du hast ein halbwegs normales Leben irgendwie und kannst mhm. auf der Straße, es gibt da auch von, you know, diesen Einsang Song irgendwie so, ja, hier bin ich Carlo und keiner hebt den Arm, weil er keine Maske trägt und dann irgendwie schmeißt die Maske in die Ecke und bin ich und da, ähm, da, da spricht er gerade um diese Zweideutigkeit Das ist ja halt auch so eine Art ganz extrem gesagt Doppelleben führt und halt mhm. beiden mit sowohl mit als auch ohne Maske voll, voll einen bestimmten Teil seiner Persönlichkeit ausleben kann und halt, ja. wenn er keinen Bock auf das eine hat, dann hat er das andere. Und irgendwie, finde ich, hat das auch einen gewissen Reiz, aber ich glaube, ich finde es auch einfach viel zu anstrengend, dieses Mysterium auf, aufrecht zu erhalten und da eine Maske zu tragen und da nicht. Und ich meine, damit ist ja auch ein Haufen Arbeit verbunden so. Und ja. ich glaube, dieses Mysterium ist auch, auch schwierig. Ich habe auch gerade kompletter Themenwechsel, also nicht kompletter Themenwechsel, wir sind immer noch bei Celebrities, an Kim Kardashians Mad Gala Outfit letztes Jahr gedacht, wo mhm. sie ja komplett. Aber da kannten war. sie ja schon alle. Ja, mhm. voll, aber das hat ja trotzdem voll einen aufschrei ergeben, weil man sie ja erkannt hat, mhm. obwohl sie komplett in ein schwarzes Tuch ge ja. gewickelt war oder Stoff, I don't know. Das
0: fand ich auch irgendwie. Ist das eine Maske gewesen oder nicht? Oder Scham. war es nur ein cooler Post? Ja, ein cooles Fashion Statement. Ja. Aber da wird ja irgendeine Message dahinter gesteckt haben und die wird ja sicher in diese Richtung gehen von, also auf jeden Fall von, ja, ich zähle zwar diesen komplett schwarzen Anzug an, man sieht mein Gesicht nicht, man sieht nur, wie eigentlich ihre Umrandung und ihren Körper mhm. aber halt einheitlich und alle wussten trotzdem, dass sie es ist und ja. das ist krass, das ja, ist richtig krass. Voll. Obwohl sie ja genau damit bekannt geworden ist, ihr Leben zu zeigen. Ja, voll. Ähm, das ist echt heftig. <lacht> ähm, ja, ich hatte mir auch dazu aufgeschrieben, ob ähm, quasi wir, auch Personen des öffentlichen Lebens, also Promis oder so, mhm. bewusst Masken aufsetzen, um sie mh, auf eine bestimmte Art und Weise wahrzunehmen. Weil quasi, wir holen uns vielleicht von der Person, die macht coole Musik, holen uns das und das und beschäftigen uns aber nicht damit, wie die Person ist. Vielleicht macht die Person gar nicht so coole Musik, ist aber eigentlich voll korrekt, zumindest mhm. das, was bei uns ankommt. Und dann habe ich mich gefragt, okay, klar steht da ein riesen PR-Team dahinter, Management und, und, und. Und die wissen ja genau, was der Output ist und was sie rausgeben und zeigen uns ja auch nur bestimmte Sachen an sich, damit wir das so wahrnehmen, wie wir wollen. Und wir können damit ja auch viel machen. Und dann habe ich mich aber gefragt, okay, wie viel davon machen sie für uns und wie viel machen sie für sich selber. Und ich habe mich auch gefragt, wie weird ist es, in so einem Management zu arbeiten und zu sagen, okay, wir arbeiten jetzt daran, dass du so und so und so bei Menschen ankommst und es funktioniert. Ja. Das ist ja das Krasse, es funktioniert ja. Also zumindest in verschiedenen Bubbles, wenn ich mich jetzt mit dir über, wen kann man uns so unterhalten, keine Ahnung. Mit welchem Promi können wir uns unterhalten, wo ich sagen könnte, okay, diese Person gibt genau dieses Bild von sich und es funktioniert. Und, wo es ja lange funktioniert hat, bis die Maske gefallen
1: ist, war es ja ein ganz aktuelles Beispiel für den Kliman, mhm. wo ganz lange mhm. dieses Bild aufrechterhalten war. Das ist, wo ich halt auch selber voll in diesen Konflikt gekommen bin. Also ich habe ihn jetzt nicht krass groß verfolgt, aber schon so dieses Bild oder Image von ihm hatte cooler Weltverbesserer und auch so chilliger Typ von nebenan, der halt ja komplett dann geschockt hat mit dem, ja, Krise kann auch geil sein und, keine Ahnung, Masken, die kaputt sind, dann irgendwelche Flüchtlingscamps zu verscherbeln und so. Und da ist ja ein kompletter Bruch gewesen, ja. Äh, wo, ja, die, dieses Image halt auch zerstört wurde durch dieses Exposing. Und da war, wurde mir halt wieder bewusst, dass es halt immer, selbst bei den sympathisch rüberkommenden Down to earth, wirkendsten Menschen, irgendwo halt ein übelst großes PR-Team oder eine, einfach eine PR-Masche dahinter steckt, damit es halt eine bestimmte Zielgruppe erreicht und halt auch überzeugt und ködert. Und das war ich wieder so krass, dass sind einfach so zwei komplett andere Lebensrealitäten
0: Ja, weil im Endeffekt, das schon bei ihm ist es natürlich genau der Fall von, er hat ein bestimmtes Bild von sich in die Welt gegeben und es hat funktioniert und Leute mhm. mochten ihn. Und dadurch hat er einfach auch sehr viel Geld gemacht. Mhm. Und dadurch war auch die Enttäuschung größer, als dann ja.
1: das komplett was, also was komplett, äh, anderes war, als man erwartet hatte Ich meine, man hätte jetzt, keine Ahnung, einen Promi, der halt eben nicht dieses Weltverbesserer-Image hatte, genau das gleiche abgezogen. Da wäre das Geschrei nicht so groß geworden, ja. obwohl es de facto die gleiche Scheiße wäre, die abgezogen wurde. so mhm. Aber da wäre es nicht so eine große Empörung letztendlich gewesen, weil halt eben nicht dieses Jahr Bild ja. nach außen getragen wurde. Das finde ich übelst krass.
0: Ja, ich meine, bei ihm war halt der Fall so groß, weil er sich halt so, ich glaube auch, er wurde, glaube ich, von seinem Team auch viel als so Helden ja, voll. gefeiert und auch äh, dargestellt. Und wenn das natürlich dann wegfällt und rauskommt so, mh, das war halt einfach alles so geplant, dann ist halt die Enttäuschung groß. Und die Frage ist dann, okay, canceln wir dann Leute oder nicht? Oh, ich glaube,
1: ich möchte eine Cancel-Debatte definitiv
0: nicht aufmachen.
1: Okay. <lacht> Ich glaube, das ist ein sehr komplexes Thema, wo ich mir auch mhm. noch nicht selber eine, eigene, eine feste Meinung gebildet habe. Ich glaube, das wäre jetzt viel ja. zu brisant. Ja. Ja.
0: Wir können auch äh, einen steilen Themenwechsel machen. Ja, große Frage. Ähm, ja. Magst du da eine Werbepause machen? Ich muss wirklich doch laufen. Ich kann kriegen. gerne eine Werbepause machen. Mhm. Ähm, dann viel Spaß auf der Toilette, Emma. Danke. So, Emma ist aufgestanden und sitzt hier alleine. Er mich schon für die Leute an. Und ich erzähle euch jetzt mal so, was bei Spielmetter im Juni noch passiert. Und zwar vom Schauspiel wie 6 also ab sechs Jahren, gibt es am 4. und 5.6. Äh, ein, ich denke mal, ist ein Stück, das heißt Die Jagd nach dem Blauen Wal. Am 4.6. um 14 Uhr und am 5.6. um 12 Uhr. Und das findet auch bei uns in den Räumlichkeiten statt. Und äh, zu allem, was ich erzähle, könnt ihr natürlich dann auch auf spielmitte.jindo.com, glaube ich, ähm, das nochmal nachschauen. Von 2014 habe ich euch ja schon erzählt. Und dann Ende des Monats, <lacht> man hat schön die Klospülung noch im Hintergrund. Emma ist ja, gleich wieder da. Spielmitte.de reicht. Die ganz ähm, und dann von der Ü18-Gruppe bis diesem Monat noch am 23., 24. und 26.06. ein Stück namens Peanuts. Das wird auch hier gespielt vor Ort am 23. um 20 Uhr, am 24. um 20 Uhr und am 26.06. um 19 Uhr. Und äh, das Stück ist ab 12 Jahren. Auch so wie 2.14 Uhr. Okay, also ich habe hier noch wirklich viele Fragen stehen. Na dann raus. Aber ähm, also einmal habe ich mir Gedanken darum gemacht, wieso. Ich bin auf einen Gedanken gestoßen, den ich sehr lustig fand und zwar wo, ich, wo mir aufgefallen ist, dass ich oft eine Maske auf habe, sind Bewerbungsgespräche. Voll. Und erste Dates. Und es ist eine ähnliche Situation. <lacht> ja, ich weißt dann, du warum? Ja, weil man sich
1: so halt vorstellt, weil es ja. irgendwie anbietet. Und natürlich auch einen guten ersten Eindruck machen möchte ich meine, cool. Der erste Eindruck ist das, was für immer im Gedächtnis bleibt. Ähm, was, wobei, ich hatte noch nicht so viele erste Dates irgendwie. Ich mhm. habe so krasse date Ich merke trotzdem, wie ich da, aber obwohl da war es meistens irgendwie im Freundeskreis oder so, aber da verstelle ich mich jetzt nicht so krass. Wo ich es richtig, richtig doll habe, ist es, ich arbeite in der Gastro. Und da bin ich schon, sehr, schon, was heißt authentisch, aber so, wenn ich da ans Telefon gehe, ist das immer so ein Hallo. <lacht> ich, die sprechen mit Michaelis. Und auch immer, wenn ich zu dem Tischen hingehe, ist das immer so wie so eine Rolle, die ich Ich weiß nicht, Rolle, aber ich bin da
0: schon so ein bisschen. Es ist halt diese Professionalitätsmaske, ist, ja, die voll. ich
1: ja. jetzt Maske. Ja, also Professionalitätsmaske trifft es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also ich bin da, ich glaube auch immer, wenn ich mit Leuten mich drüber unterhalte, benutze ich den Begriff Maske. Weil ich nicht unbedingt meine, ich verstelle mich, aber ich habe da so einen Filter so dazwischen mhm. auf jeden Fall und gebe da nur halt dieses Freundliche, dass der Kunde sich wohlfühlt, ja. Atmosphäre und versucht da so wenig, also klar, trotzdem Persönlichkeit mitzubringen und so, damit es nicht komplett wirkt wie, keine Ahnung, da steht ein Roboter vor dir, sondern halt ein Mensch. Ja. Aber schon ein bisschen so halt auf, auf super freundlich und immer lächelnd. Ich kann da super verkatert
0: sein trotzdem muss ich da an den Tisch gehen und ja du so bist tun, halt als soll ich das blühende Leben. Na klar, du bist halt nicht so nahbar. Mhm. Du bist, dadurch kannst du dich halt, also dadurch, dass du halt dann nicht so nahbar bist oder ich auch in so einer Situation nicht so nahbar bin, kann ich mich auch nicht angreifbar machen. Voll. Und versuche halt diese Professionalitätsschiene, in Anführungszeichen, zu fahren. Und das ist so, das ist mir halt aufgefährlich dass ich das auch, äh, diesen Moment von okay, man, man geht jetzt von Arbeit oder von einem Job und ich habe mir so vorgestellt, wie so eine Person von so einem Bürojob sich ins Auto setzt und dann so zack, geht, so, geht so diese mhm. Maske weg und es sackt so. Mhm. Und ich glaube, das geht sehr, sehr vielen Menschen so und trotzdem brauchen, also meiner Meinung nach, brauchen wir diese Maske als um als Gesellschaft zu funktionieren. Puh, das ist eine steile These. Mhm. Ähm. <lacht> <lacht>
1: Äh, also ja, vielleicht. <lacht> ähm, aber meinst du, mein, das ist nur der Gesellschaft wegen so, dass wir nur durch diese Masken funktionieren können, weil unsere Gesellschaft halt irgendwie diese Masken als Grundlage braucht? Und meinst du, ob das was Positives oder Negatives ist? Weil ich eine Maske, sich so dahinter zu verstecken, hat ja auch irgendwie was von falsch sein oder
0: mhm. unauthentisch sein mhm. ähm, oder sich zu verstellen. Das ist eine andere Frage. Ja, ob Masken eine Person unauthentisch oder unnahbarer machen. Ähm, aber worum es mir bei diesem bei dieser öffentlichen, vielleicht auch äh, professionelleren Maske ging, war so, ähm, worüber ich nachgedacht habe, auch wenn man, oder wenn ich jetzt einkaufen gehe, wir wissen alle, wie diese Höflichkeitsformen funktionieren. <lacht> ja. Wir wissen einfach alle, wie man sich zu verhalten hat, wie man in der Öffentlichkeit miteinander also ich weiß nicht, ob in Halle das, also nicht halt dieses also diese Anonymität in der Öffentlichkeit. Mir geht es jetzt nicht darum, wenn man jetzt jemand auf der Straße grüßt oder so, sondern wirklich um dieses anonymisierte Gesellschaftsding, wo wir miteinander umgehen und trotzdem unnahbar sind und man halt genau weiß, wie man sich zu verhalten ja, hat. wäre also, das nicht so, würde es, glaube ich, sehr, sehr schwierig werden. Ja,
1: voll. Also ich kenne das ja auch im Supermarkt einfach immer, ja, einen schönen Tag Ihnen noch. Also immer, also das ist wie, wie eingespeichert. Also ich weiß voll, was du meinst mit diesen äh, jetzt habe ich das Wort vergessen, was du gesagt hast. Naja. Ähm, aber worauf ich hinaus wollte, war, ist das was was, woran wir arbeiten müssen, was irgendwie ein Symptom also mhm. der Gesellschaft ist, was vielleicht hinterfragwürdig ist, wenn man irgendwie versucht, sich zu verstellen. oder halt irgendwie. Aber an sich ist es ja nicht schlecht, es höflich zu sein. Und dann ist die, Frage, ist die Frage, ist Höflichkeit irgendwie vielleicht eine Maske, so dieses auf, ja. Aufgesetzte, was ja auch als Wort sehr negativ ist eigentlich, obwohl es ja was Gutes mit sich bringt, indem man einfach respektvoll miteinander umgeht.
0: Das ist sehr spannend, weil... Einerseits habe ich mich gefragt, okay, wenn es jetzt um so, um so Jobs oder so geht und um diese Professionalitätsmaske, ist es ja irgendwo, glaube ich, in vielen Aspekten nötig, um ein Ziel zu erreichen mhm. und auf dieses Ziel hinzuarbeiten, ohne dass man sich emotional mit diesem Ziel auseinandersetzt. Mhm. Ja, bei Jobs auf jeden Fall. Aber ich musste jetzt gerade nochmal
1: an deinen... Anderes, ähnliches Bewerbungsgespräch des ersten Dates denken.
0: Mhm.
1: Und da ist es ja eigentlich wichtig, irgendwann sich schon mal einfach mal selber zu sein. Es wird ja auch immer gesagt bei ja. Tipps zum ersten Date: Just be yourself. So, <lacht> was halt super schwierig ist, weil man dann gar nicht so weiß, wenn neue Person, wie was wir ja schon besprochen haben, wie funktioniert die Dynamik? Was zeige ich da eher mehr von mir? Und ich glaube, da funktioniert das aber mit so einer Art Matroschka-Prinzip, dass man halt immer eine Schicht mhm. abmacht.
0: Aber ist das dann so demaskieren oder ist das einfach ein Öffnen? Ich glaube, das Ding ist ja bei so einem Kennenlernen, dass ganz am Anfang noch mehr dieser Effort da ist ähm, oder dieses Ziel erstmal da ist, klar, die andere Person noch kennenzulernen. Aber das, was die Überschneidung war bei mir von Bewerbungsgesprächen, ersten Date, ähm, ich versuche, einer anderen Person zu gefallen. Hm. Und ähm, oftmals ist es ja zweitrangig, was ich mega schade finde, ähm, dass Personen sich nicht fragen, gefällt mir eigentlich diese andere Person oder gefällt mir der Job, was weiß ich, sondern immer eigentlich als erstes die Frage aufploppt, gefalle ich äh, der anderen Person, mit der ich gerade spreche. Ja, ähm, so. Anstatt sich genau die Gegenfrage zu stellen. Und auch in Beziehungen, glaube ich, ähm, oder in so einem kennenlern phasen -Ding ist es ja, glaube ich, dass einfach viele Menschen sich irgendwann nicht mehr weiter kennenlernen, weil sie merken, okay, die Person ist nicht so, wie ich sie mir vorgestellt ja. habe einerseits. Und andererseits auch, okay, man lässt halt Step by Step, glaube ich, so ein bisschen die Masken fallen, man lässt sich besser kennen. Und irgendwann ist man, glaube ich, an dem Punkt, wo man sich denkt, das ist nicht die Person, die ich quasi wie auf dem ersten Date mhm. kennengelernt habe. Ja, voll. oder man merkt einfach, dass
1: gewisse Dynamiken einfach nicht funktionieren. Das spielt mhm. ja auch mit rein, aber das auf jeden Fall auch, dass man sich ja. einfach die Person anders vorgestellt hat und mit dem Kennenlernen merkt so, nee, passt halt einfach nicht. Ja. Aber dann ist ja die Frage so, aber ist das nicht, nicht irgendwo Zeitverschwendung? Okay, es ist nie Zeitverschwendung. Ich will jetzt keine Dates als Zeitverschwendung abstempeln. <lacht> ähm, aber ist es ist nicht. Ach oh Gott, Effizienz klingt auch falsch. Äh, mhm. Besser? ich. ich Bitte dieses Füll, irgendein gutes Füllwort finden, aber mhm. dass man halt, wenn man halt am Anfang schon radikal man selber ist, dann, dann erübrigt sich ja die Frage, wo man, kann man, da kann man sich ja schon ein paar Dates eigentlich sparen, wenn man einfach schon direkt von man selber ist. Ich finde, das ist eigentlich so gut wie unmöglich, da direkt aufzumachen und den Menschen zu begrüßen wie einen alten Freund oder
0: so. Das ist, auch, ich, das ist ja auch irgendwie Quatsch. Ja, aber deswegen dachte ich, du hattest mich ja irgendwie auch gefragt, ob das dann, also ob das unauthentisch macht und ob das quasi nötig ist und ob das positiv ist oder negativ und ich denke, dass alle Masken, die wir da verwenden, können wir hinterfragen mhm. und ich glaube aber, dass man also, dass ich auf jeden Fall immer wieder zu dem Schluss komme ah, okay, die und die Maske hat für mich den und den Zweck mhm. und das ist ein Schutz wenn ja. jemand, wenn ich eine Person zu einem ersten Date kennenlerne dann ist es auch erstmal ein Schutz und lass ja die Person, eine mir fremde bis dato Person, erstmal nicht so nah an mich ja, ran. Und dann lass voll. ich die ja immer näher an mich ran.
1: Voll. Also stimmt, stimmt, schon voll. Ich würde kurz ein bisschen vom Thema abkommen und auf diesen Schutzaspekt ein eingehen wollen, mhm. weil darüber habe ich auch nachgedacht, um das mal sehr wildig zu vergleichen, wenn man eine FFP2-Maske eine ganze Zugfahrt auf hat, dann mhm. schützt sie sich zwar, aber irgendwann ist dieser Schutz anstrengend. Weißt du? <lacht> Ja. Ähm, also, das klingt so doof, aber irgendwann bist du ja so belastet davon, dass du die ganze Zeit eine Maske trägst. Ja. Und das, das ist ja irgendwie schon was Schlechtes, weißt du? Weil, also ich glaube...
0: Aber das Ding bei der ist ja auch, dass sie halt irgendwann nicht mehr schützt.
1: Ja. <lacht> ja, aber, weißt du, dass, wenn du dich die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen maskierst und verstellst, so also irgendwann, bemerkst du es nicht mal bewusst, aber unterbewusst, ist das irgendwie schon was Anstrengendes, auch wenn du halt einfach die ganze Zeit... Nicht, man, man selber ist oder so, es kommt ja auch darauf an, wie, wie stark man diese Maske anwendet oder so, aber irgendwann kommt man da, glaube ich, auch in eine gewisse
0: Krise rein. Ich finde es mega spannend, weil ich äh, meine Person kennengelernt habe, äh, auf einer freundschaftlichen Basis, mhm. bei der ich direkt gemerkt habe beim ersten Treffen, dass sie sich schützt. Mhm. Und es ist auch ähm, danach nicht viel, also so ein bisschen bin ich so näher rangekommen, aber ich habe das Gefühl, ich bin immer relativ schnell zugänglich, und versuche schon bewusst nicht so viele Masken zu tragen und halt irgendwo damit auch zum Bezwecken authentisch rüberzukommen oder zu sein. Ich weiß noch nicht, wo ich mich da bewege. Und damit versuche ich irgendwie auch immer unterbewusst zu erreichen, dass Leute sich in meiner Nähe wohlfühlen. Und das habe ich auch bei der Person so Step by Step erreicht, aber ich bin da irgendwie nie wirklich weitergekommen. Und das fand ich so spannend, weil ich das auch ähm, deiner Freundin von mir erzählt habe, dass ich bei dieser Person halt das Gefühl hatte von... Die war unauthentisch und ich weiß, dass sie sich geschützt hat, aber ich hatte nie das Gefühl, dadurch ein Draht zu ihr zu bekommen. Und das fand ich halt super schade. Ja, voll. Weil, Aber ich glaube, es ist halt auch viel so Schutz, aber auch Anpassung.
1: Halt, um in der Gesellschaft ja. halt das irgendwie beizutragen. Und deswegen hatte ich, glaube ich, gleich diesen diesen negativen diesen negativen Beigeschmack, als du meintest, als Gesellschaft äh, mhm. brauchen wir Maßnahmen, um zu funktionieren. Weil das ja sehr viel dann einfach mit Anpassung auch zu tun hat. Ja. Also Anpassung an die Gesellschaft. Aber wenn man das so weit macht, halt so überstrapaziert, einfach nur, um für die Gesellschaft zu funktionieren, finde ich es halt irgendwie <lacht> schwierig. Weil der man darunter auch leidet. Also ich jetzt zum Beispiel nicht so dolle. Aber das war das, was ich auch nur anreißen möchte, weil ich glaube, da dann sonst nur gefährliches Halbwissen mit mir bringe, aber mhm. es hat eher neurodiverse Menschen haben, dass da, da ist ja Marskin wirklich ein Mechanismus, dass mhm. man sich irgendwie versucht, neurotypisch zu verhalten, halt einfach, um nicht anzuecken und sich anzupassen, aber irgendwann ist das halt super anstrengend und das kommt zu, einem, zu einer Überreaktion oder so, also es mhm. ist halt nicht gesund, wenn man das die ganze Zeit macht, einfach nur, weil es von einem erwartet wird. Und daher finde ich es halt schwierig oder beziehungsweise hinterfragbar, dass halt eine Gesellschaft darauf aufbaut, dass alle irgendwann Masken tragen. Also es kommt natürlich darauf an, wie doll das ist, aber es wird ja schon sehr viel auch mit so einer Erwartungshaltung mhm.
0: angegangen, wie man ja. sich der Norm entsprechend verhält. Ich glaube, es gibt genügend äh, Themenbereiche, in denen wir uns dem annähern könnten, irgendwie authentischer und persönlicher zu sein. Ähm, was mir aber auch aufgeschrieben habe, ist Maske als kulturelle Errungenschaft, also zum Beispiel wie Höflichkeitsflosken oder so. Das ist ja je nach Land auch unterschiedlich, wie man, wenn ich mir jetzt eine Cafésituation vorstelle, wie man da mit Personen umgeht und ja. wie auch Personen in der Öffentlichkeit miteinander umgehen. <lacht> ähm, und dass es irgendwo auch was Kulturelles hat.
1: Ja, mir ist da direkt als erstes an eingefallen, so so das kalte Deutsche, so mhm. dieses voll anonym und wenn du, also dieses Klischee, dass ja Deutsche so unnahbar sind und immer sehr mhm sehr schroff und nicht so begeistert und immer sehr für sich, aber wenn du sie dann kennenlernst, sind sie einfach die besten Freunde, die du haben kannst, sondern äh, das Gegenbeispiel <lacht> für so die die Amis, also wirklich, ich spreche gerade dolle in Klischees, ja. ähm, die dann auf der Straße zu dir kommen und sagen Hey, I like your head, it's so fancy und dann aber hinter dir, wenn du sie dann kennenlernst, nicht weiter drüber hinauskommen als über dieses Oberfläche
0: liege. so, oh mein Gott. Also sehr, sehr, sehr klischeebehaftet. Aber das Spannende an Klischees ist ja, dass sie sich irgendwo immer wieder bestätigen. Ja. In vielen Fällen. Ich würde das jetzt nicht auf alles übertragen, aber gerade bei solchen Sachen ähm, kann ich ja nur für das sprechen, was ich kenne aus meinem Umfeld. Und es ist schon viel dieses, okay, wenn ich jetzt in der Öffentlichkeit bin und einkaufen gehe, wissen wir alle, was wir für zu benutzen haben. Und es ist aber... Also mir fällt es sehr, sehr schwer, Mensch auf Menschen in der Öffentlichkeit zuzugehen und zum Beispiel ein Kompliment zu verteilen. Also. Als wir vorhin nochmal auch äh, erstmal auf das Thema Höflichkeit gekommen sind, mhm. gibt es da aus deiner Perspektive. Ähm, anerzogene geschlechtliche Unterschiede? Ähm,
1: auf Höflichkeit jetzt nur bezogen. Nee, prinzipiell, so mehr, prinzipiell. Also wie, wann Masken trägt. Mhm. Ich würde sagen, ich kann da ja nur für mich als meine Wahrnehmung der oder meine Realität als ähm, weibliche Person reden. Ich weiß nicht, inwiefern das geteilt wird. Aber bei mir ist schon so, dass ich das Gefühl habe, gewisse unterschiedliche Erwartungshaltungen ähm, erfüllen zu müssen, halt als, als Frau. Aber mir fällt gerade explizit sich nichts ein. Also einfach nur, weil es gerade so schon, schon eine größere Frage ist. Nicht, weil ich bestimmt, ich könnte bestimmt Sachen sagen, aber halt, keine Ahnung, doch schon halt der Nachhauseweg nachts ist schon, dass ich da mich als Schutzmechanismus mhm. irgendwie bestimmt laufe oder so und auch Leuten nicht ins Gesicht gucke, ja. so für mich einfach dicht mache. Also da die, eigentlich die größtmögliche Maske als Schutz aufsetze. Ja. Ähm, einfach, um mich nicht angreifbar zu machen. Ich denke, das geht weiblich gelesenen Personen schon schon mehr so, mhm. wo ich natürlich keinen kein männlichen Person das absprechen möchte, dass das nicht so ist für sie. Aber ich glaube, dass es das, was ich mehr von, von weiblichen bzw. weiblich gelesenen Freunden gehört habe.
0: Ja, das stimmt. Darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Ich habe wirklich eher als erstes an so auch Verhaltensweisen gedacht, die mhm. aber halt auch wirklich anerzogen werden und die ich an mir auch hinterfragt habe, weil mhm. ich mich gefragt habe, okay, ist das eine Charaktereigenschaft, ist das eine Verhaltensweise oder ist das eine Maske? Ja. Und ähm, ich habe darauf noch nicht so viele Antworten gefunden. Äh, hinterfragt es aber gerade viel vor allem wenn es so ums Thema Höflichkeit ja, und, und Freundlichkeit und, und so. Pleasing voll mhm. so dieses, ja, musst, als Mädchen musst
1: du halt als allen recht machen und kannst nicht einfach mal so so halt diese komplett klassischen Standardgeschlechterrollen. Ja. Ich Das Ding ist, dass ich da glaube ich mit das Glück hatte, nicht da so krass, also vor allen Dingen Mütterlicherseits nicht so krass, da so reinerzogen zu worden, da werden, na klar kennt man halt mal so, so Sprüche oder so, du mhm. doch ein Mädchen, sei doch, guck mal, sei doch mal ein bisschen empathischer also, du musst das.
0: Nochmal zurück, damit alle einen Shot trinken können, bei meinen Großeltern. <lacht> <lacht> ähm, es ist richtig krass, sobald ich etwas sage, was meiner Oma nicht gefällt... Also nur, ich muss nur zu irgendwas Nein sagen, kommt als allererst Zicke oder Zickchen. Ah ja, Jedes okay. Mal. Daraus könnte man auch gut ein Trinkspiel machen, wenn man es mit mir meiner Oma verbringt, <lacht> Weil das so oft passiert und ich finde das so krass, weil ich das auch merke, dass sie das bei meiner jüngeren Schwester macht und bei meinem Bruder aber nicht. Krass. Und mir dadurch auch aufgefallen ist von wegen, okay, da wird mir unterbewusst anerzogen zu kiesen mhm. und zu sagen ja, okay, ja, okay. Mhm, mh. Und nur so zu nicken und zu sagen, ja, ja, mh. ich mache das genauso, wie du dir das vorstellst. Und das fand ich richtig absurd. Ähm, und ich habe mich da aber, glaube ich, auch schon relativ früh so gegen gewehrt und habe da auch meine Meinung gesagt und dachte auch bis vor kurzem, ah ja, diese Höflichkeitsfreundlichkeitssachen werden mir nicht so anerzogen. Und dann habe ich nochmal zurückgeguckt und war so, so ein Quatsch. Ja. Vor allem, weil mir das bei männlich gelesenen Personen viel mehr auffällt, wenn die höflich und freundlich sind. Und was das für ein Pluspunkt ist. Das ist so richtig so, okay, das kleinste Minimum ist erfüllt. Ja, voll. Oh, wow. wow, wow, Applaus
1: an dich. So. Mhm, voll. Aber ich habe das auch versucht, gerade auf meinen Freundeskreis zu übertragen. Klar gibt es da, würde ich schon sagen, irgendwie Unterschiede. Aber so auf das Verhalten, also mir fällt so eine Sache ein, das, ist irgendwie, das war mal eine Situation, zu einer Party zu gehen, ohne eine Einladung zu haben. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich mir da sehr Stress gemacht habe und mir einen Freund vorgestellt hat, ähm, männlich der halt in der Situation voll anders reagiert hätte und einfach hingegangen wäre, ohne da einen Fick drauf zu geben. Jedenfalls ja. äußerlich ja, aber ich habe mich dann jetzt gerade gefragt, ob das jetzt daran lag, dass wir unterschiedliche Geschlechter haben, weil ich mir es genauso bei Typen vorstellen kann, dass da so ein, gehe ich da jetzt hin
0: ohne, keine Ahnung, ja. oder ob das, also ich weiß nicht, ich würde das im Endeffekt, ich kannst du es ja nur bei dir wissen und herausfinden, ja. ob dir da was, bestimmte Masken ja. quasi anerzogen wurden, um als weiblich gelesene Person zu funktionieren. Ja. Oder nicht? Ja, voll. Und in was für einem Maß das passiert, weil ich glaube, das passiert so gut wie allen Personen, die geschlechterspezifisch erzogen werden, mhm. ähm, ja, und das äh, hat mich beschäftigt.
1: Ja, äh, mit, mit Recht ist auf jeden Fall sehr interessant, ich bin dann noch zu keinem, also ich denke, da ist auf jeden Fall was dran, mhm. aber ich glaube, da brauche ich noch ein bisschen länger Zeit, um so drüber nachzudenken, generell halt mit Geschlechterrollen und so, weil es ist schon was, mit dem ich mich sehr viel beschäftige auch in meinem familiären Umkreis, aber mhm. gerade habe ich so ein kleines Blackout, oh, was das betrifft. Ja. Ich glaube, werden wir uns, keine Ahnung,
0: morgen drüber unterhalten, wer ich da ganz andere Sachen noch zuzusagen. Ja. So, Maus, ich glaube, wir haben jetzt äh, schon eine ganze Weile geredet. Wir Als hatten Gegenfall. in den letzten Folgen, glaube, äh, mit Kira, hatte Mimo hinten am Technikpult immer ein Xylophon, was er nach einer Dreiviertelstunde äh, hat erklingen lassen, das haben wir nicht mehr. Er meinte zu mir, nee, das ist Schwachsinn, machen wir nicht mehr, machen <lacht> wir nicht mehr. Ich sag euch, es gibt Zeichen. Ähm, ich habe kein Zeichen bekommen, ich habe aber auf die Uhr geguckt und dachte, okay, ich glaube, ich glaube, einmal und ich haben jetzt genug geredet. Ich hoffe, wir haben euch ein bisschen entertained und würde hiermit, warte ich kann euch natürlich auch direkt sagen, wenn die nächste Folge kommt, wenn ihr Lust habt, nochmal vorbeizukommen. Und die ist am 22.07. im Juni, findet leider keine statt, aber dafür könnt ihr auch Emma und mich beim Spielen besuchen kommen, im Elisabeth-Gymnasium. Und genau, dann am 22.07. wieder um 20 Uhr, wieder ein Freitag in diesen Räumlichkeiten. Ich würde mich freuen, euch zu sehen und wünsche euch noch einen Ja, tschüssi. Das war Couch mit Kira, ein Podcast bei Spiel mit EV. Masken mit Emma, mit Tattoo-kritischen Großeltern, von kliemanns Spiegelneuronen, effizientem Dating durch Umgehung des matroschka prinzips und leider auch den kalten deutschen